0: כשביקשתי מישי שריד לקרוא קטע מתוך אחד משבעת הרומנים שכתב, הוא בחר בסצנה שמתרחשת בבית החולים, בתיאור של פרידה מאבא. לא מאבא שלו, אלא מאביה של גיבורת הספר, מנצחת. הוא עצמו לא הספיק להיפרד כך מאביו, יוסי שריד, שמת בחטף בגיל 75 בלבד. ישי סיפר לי על הפן האישי הרך יותר של האיש שבחייו הציבוריים הפוליטיים, עתה לא אחת שריון של גלדיאטור, והיה לעיתים קרובות סנו לא פחות מאהוב. כך שהשיחה הזאת כוללת גם שירים שכתב יוסי שריד, תהיות על חוויית החיים שלאחר המוות שהייתה או לא הייתה, סיפורים על קריית שמונה, על סבא וסבתא, וגם על הביטלס, משום שסבא של ישי יעקב, שהיה מנכ"ל משרד החינוך, הואשם במשך שנים בכך שמנע את הופעת הלהקה בארץ, והגיעה השעה לטהר את שמו.
1: אנחנו מקליטים? כן. נדבר על אבא, אפשר לדבר על סבא וסבתא משני הצדדים ששלחו לעולמם והיו אנשים יקרים לי. מצד אבא, הם, הם, נפט... את אימא שלו לא הכרתי בכלל, סיפור בפני עצמו.
0: כן, זה סיפור מוכר, אבא שלך התראיין אה, על הנושא.
1: כן, הוא התראיין על זה, אנחנו לא ידענו כל השנים את הסיפור דרך אגב.
0: טוב, אנחנו נגיע לזה.
1: ואבא שלו היה איש נהדר, הוא נפטר אבל כשהייתי בן עשר. וההורים של אימא שלי, את יודעת, הם היו הסבא, סבא והסבתא פילים, והם מתו בגיל מאוד מבוגר, וככה היו אנשים משמעותיים בחיים שלי, אז אפשר לדבר עליהם גם כן.
0: אז אני רוצה שנתחיל באבא שלך באמת, משום כן. שבעצם זה מאוד מסקרן איך זה לחיות עם אבא כזה, שהדמות שלו היא לא רק בולטת מבחינה ציבורית, אלא גם כל כך שנויה במחלוקת. יש עדה של מעריצים מצד אחד, ועדה של שונאים מתעבים מצד שני.
1: כן, שהמתעבים בשנים לא מעטות הם היו יותר דומיננטיים. כן. במגזר או בקבוצה שאנחנו שייכים אליה ההערצה היא לא ה... זאת אומרת, יש גם מעריצים אבל זו הערצה מורפקת ולא כל כך נוכחת ביום יום, לעומת זאת השונאים היו נוכחים בחלק מהשנים, כן.
0: במה זה בא לידי ביטוי?
1: בתחושה שאנחנו, שאנחנו מיעוט, זאת אומרת במידה רבה מה שמרגישים היום הרבה אנשים שדחקו אותם לפינה, שיש ניסיון לשנות את האופי של המדינה, אני חושב שאנחנו כמשפחה חיים את זה כבר עשרות שנים את התחושה הזאת, כן. בתור משפחה מאוד פוליטית, בעיקר בגלל אבא שלי, אני, לא, אני איש שמתעניין בפוליטיקה, המדינה חשובה לי, העניינים חשובים לי אבל אני לא, לא מתעסק בפוליטיקה.
0: אבל זה היה נורא נוכח בבית, מאיזה גיל אתה כן. בעצם יודע שאבא שלך הוא דמות מ... ציבורית?
1: מ... לא יודע, חמש, שש, משהו כזה. אבא נכנס לכנסת פעם ראשונה בבחירות של שבעים וארבע, אחרי המלחמה, הייתי בן תשע, אבל כבר לפני זה הוא היה מעורב מור... פוליטית. שבעים וארבע אנחנו עוברים גם לקריית שמונה דרך אגב. והוא היה אדם טוטאלי בפעילות הפוליטית שלו. זאת אומרת, זה לא היה בשביל כוח כבוד כסף, כמו שטבע מיקי זוהר את האמרה בלתי נשכחת, אלא הוא קם כל בוקר בשביל, באמת בשביל לשנות את העולם, ואם אי אפשר לשנות את העולם, אז לשנות את המדינה, כן.
0: בגלל זה הוא כל כך רצה גם את עמדת שר החינוך.
1: נכון, נכון. אבל קודם כל זה, זה לא היה בשביל תפקיד, זה, זה קודם כל היה עשרות שנים לפני זה. אני חושב גם מפוליטיקה ריאלית של כדאיות וטובת המדינה אבל בעיקר מתוך תפיסה מוסרית מאוד עמוקה בעיקר בנושא הפלסטיני שזה הנושא העיקרי שהעסיק אותו שני נושאים הנושא הפלסטיני והנושא של הצדק החברתי בתוך המדינה שני דברים שהיו קשורים גם בעיניו אחד לשני אבל הנושא הפלסטיני היה נושא מאוד מאוד לא היה לא פופולרי ועודנו לא פופולרי ובו הוא השקיע את רוב ה...
0: עכשיו יש קצת התעוררות כן. בהפגנות אתה יודע, אין, אין דמוקרטיה עם כיבוש, ולהסתכל לכיבוש
1: בעיניים אה, זה בכל כן, זאת... כן, אבל זה בשוליים. אני, אני גם כן נמצא בקפלן כמעט כל מוצאי שבת. זה בשוליים, ובבמה המרכזית, תשים לב, שאני מאוד מעריך את האנשים שמוליכים את המחאה הזאת, ובאמת קטונתי ועפר לרגליהם, אבל הם מאוד נזהרים לא לעלות שמאלנים מובהקים על הבמה, כן? כן? שאף אחד חס וחלילה לא ידבר פתאום על פלסטינים, זה לא... זה, יש, יש עם זה בעיה. כן. אבל כילד,
0: כילד שאבא בא מהעבודה, כן. ועבודה זה דבר כזה שהוא בכל מיני שעות ובכל מיני מקומות, כן. לא תמיד אבא מתיישב ליד השולחן ומספר mm. מה היה ביום
1: שלו, אבל כאן אתה יודע, אתה יודע מהתקשורת, אתה שומע מאנשים אחרים. נכון, זה לא עבודה, זה שליחות חיים באמת. זה כן. אדם שקם בבוקר להילחם עד שהוא הולך לישון בלילה, שזה אומר... באופן מעשי להיות גם צמוד לחדשות כל הזמן, כל הזמן לדבר עם, את יודעת, אנשים אחרים מהמפלגה, עיתונאים, זה, זה כל הזמן נוכח גם בבית. יש בכלל מקום לשיחות אישיות ולחיים אישיים? ליד אדם כזה? תראי, <תביא> יש, בטח, חיים ביחד, את יודעת. מכיוון שהמון שנים הוא היה חבר כנסת, יומיים וחצי בשבוע הוא לא היה בבית. היה בירושלים. היה בירושלים, אבל שאר הזמן היה לגמרי בבית, וגם לא עבד מהבית ב, בימים האלה בדרך כלל. שנים יותר מאוחרות היה לו משרד, אבל היה מאוד נוכח בבית, ובטח, כן, אתה יודע, את חיים בבית, מדברים, כן. אבל העבודה שלו היא מעורבבת מאוד ב, בחיים, כן. והמאבק, והיה קושי שבזה, קושי הגדול כי הוא... הוא נלחם כל הזמן וחטף, חטף והחטיף ולא היה מה... מרקי הלב ומהעדינים, כן. היה בליבו כן, בפנים כן, אבל הייתה סתירה מאוד גדולה בין הרכות הפנימית והפגיעות הפנימית לבין זה שהוא היה צריך להטות על עצמו את, אני יודע, את החליפה של ה... את המדהים של הגלדיאטור, כן, לצאת להילחם כל יום.
0: איפה ראית את הרכות הפנימית הזאת?
1: אתה רואה את זה ב- כשחיים עם אדם, כן, ואתה מכיר אותו מעבר לתדמית החיצונית, כן, מה פוגע בו, מה מרגש אותו, איפה אנשים מגיעים אליו, כן? הוא באמת עסק במצוקות של אנשים שפנו אליו, שהוא ידע שאין שום סיכוי שיצביעו בשבילו אי פעם, אתה יודע, את יודעת, אנשים ממקומות וממגזרים שאין שום סיכוי. פנו אליו בבעיות של בני אדם, כן. ב... היו של... מגיעים אליכם הביתה? גם מגיעים הביתה, גם כותבים מכתבים, גם מתקשרים בטלפון בלי סוף, בכל שעה כמעט משעות היממה, כן. והוא היה עונה לכולם, מדבר עם כולם מתוך תחושה של, גם של חובה, אבל גם של חווה אנושית, חמלה אנושית.
0: הילד בן תשע לא מרגיש שהוא צריך להילחם על התשומת לב של אבא מול כאלה דברים?
1: לא במודע, זאת אומרת, זה, ברך, זה מה שנכנסנו לתוכו, כן, אני ושני האחים שלי. זה היה המשחק, אלה היו הכללים. אתה הבכור? אני הבכור, כן, אני הבכור. יש לי אחות נועה. שצעירה ממני בשש שנים, ואח שצעיר ממני בעשר שנים. אחותי מנהלת בית ספר בתל אביב, ואחי הוא מנהל מחלקה בבית חולים. רופא.
0: אתה גם נשוי לרופאה.
1: כן, רחלי, כן. הם עושים עבודה? עבודה, לא, את יודעת, אנחנו, אני מקשקש פה, אבל הם עושים עבודה, כן.
0: מה זה אתה מקשקש אותנו עם עורך דין, לא רק סופר.
1: כן, נכון, בסדר, עם כל הכבוד לעורך דין ולסופר, אבל באמת רפואה זה מקצוע. אשתי מנהלת רחלי, יחידת טיפול נמרץ ילדים בבית חולים וולפסון, ואני דרכה חי את העניין הזה, כן. ויש הבדל שאתה קם בבוקר כל יום באמת בשביל... קם בבוקר או לא הולך לישון בלילה בשביל לטפל בילדים ולהציל אותם, זה עניין אחר, כן. כן.
0: עכשיו אמרת שב-74 או 75 גם עברתם ל...
1: 74 עברנו לקריית שמונה, הייתי ילד בן תשע. איך התקבלה בכלל ההחלטה הזאת? התקבלה כ... כ... <laughs> <laughs> כהחלטה, זאת אומרת זה לא... <laughs> לא ששותפנו בזה. עד אז
0: אתה גדל בתל
1: אביב. גדר... גדל בתל אביב, בצפון הישן מה שנקרא היום, רחוב ויטקין, הולך לבית ספר א' ד' גורדון. בערכי ב- ב- ה- ה- תנועת העבודה. מאוד, מ... כן, ילדות מאוד מאושרת ומאוד מוגנת, כן, עם חברים. בדיוק. כמו שצריך, 74 עוברים לקריית שמונה וזה מתחיל סיפור אחר, כן. תקופה קשה של פיגועים שמה, פיגועים נוראים של מחבלים שחודרים מלבנון, קטיושות, כן, זו התקופה הזאת הנוראית של שנות ה-70, אבל בקריית שמונה, בכלל בעיירות הפיתוח שם זה שילוב של העניין הביטחוני והעניין החברתי, כן, של מה שקוראים היום פריפריה. העוני, הריחוק, הקיפוח, כל הדברים האלה, ואבא מחליט, רק זה עתה נבחר לכנסת, והוא מחליט שלא נוח לו לשבת פה מהמקום המוגן והבטוח והנוח בתל אביב, אלא הוא רוצה להיות ממש בחזית, תרתי משמע, בעניין הזה. זהו, ואנחנו עוברים זה כולנו. ומה זה אומר בשבילך? בשבילי זה, זה אומר שאנחנו נוסעים, אני זוכר היום שבו... אנחנו נוסעים עם המשאית של ההובלה מקדימה ואנחנו מאחורה ואבא אומר לנו בדרך כשאנחנו מגיעים לבית החדש אז אל, אל תרו אכזבה או משהו כזה או אל תתלוננו כי הבית הדירה היא מאוד מאוד פשוטה כן. זה לא שפה גרנו באיזה ארמון אבל. גרתם בדירה בבניין. גרנו בדירה שלושה חדרים בתל כן, אביב. ואז אנחנו מגיעים ואנחנו רואים באמת שאבא בחר דירת שיכון לא מהמשופרות כבר היו אז את יודעת, פתרונות דיור יותר טובים בקריית שמונה. באמת דירה פצפונת, איזה שניים וחצי חדרים, אפילו בלי מטבח איזה, אני זוכר עד היום את המטבחון של מטר על מטר, כאילו שבקושי אפשר לזוז שם, וכאלה תנאים אה, קשוחים. מתוך תפיסה באמת שהוא רוצה לחיות עם האנשים ללא שמץ של אה, התנשאות, או להיות מעליהם, ו... ההפך מנתניהו, בואי נגיד ככה, אם יש וילה בקיסריה, אז ההפך מזה.
0: אני ראיתי סרטים שאנשים מדברים איתו נורא בחיבה ובהערצה, בתקופה שהוא שם, כן. אבל אני לא בטוחה שהם הצביעו לו.
1: לא, לא רק לא שהם לא הצביעו, אלא זה התחיל טוב, התחיל גם מבחינתי, כן. את יודעת, חברים, כדורגל, בכלל בלי... גם בשלב הזה הייתי עיוור לחלוטין לעניין העדתי. זאת אומרת, אני לא... זה לא שאבא כינס אותנו ופרס את האידיאולוגיה שבגללה אנחנו עוברים לשם, כן. ואני עובר, ואני ילד בן תשע, ואני... לא ב... ב... כיתרתם? לא הראשון... שאלתם
0: למה צריך לעזוב את כל הדברים בתל לא, אני...
1: לא, כן, כן. אני זוכר ב... בלילה הראשון או השני, שאני ממש עושה איזה בריחה סמלית כזאת מהבית, היו שם מדרגות כאלה למעלה, קריית כי... שמונה בנויה על הרכס. ומאוד בוכה, מתגעגע הביתה, מתגעגע לחברים. ואבא אמר לי, בדרך כלל לא היו, לא היו לו אמירות כאלה, את יודעת, פומפוזיות, אבל הוא ככה ניגש אליי ו- ואומר לי, תשמע, לפעמים אנחנו צריכים לעשות דברים בחיים, גם בשביל אחרים ולא רק בשבילנו. חתיכת אמירה.
0: תראה, אני זוכרת דברים כאלה מבית ספר בגיל הזה, אנחנו כן. בערך בני אותו גיל, כן. ואז ההקרבה הגדולה הייתה, נגיד, לא לשבת ליד חברתי הטובה בכיתה, אוקיי. אלא לשבת ליד עולה חדשה ולעזור לה להתמוצא כן, בשיעור. כן, כן. זה לא לעבור לאיזשהו מקום לא, שאין לא, לי מושג בכלל מה הקודים זה שלו. לא, לא,
1: אבא זה תפיסה ציונית וסוציאליסטית מאוד עמוקה. זאת אומרת, אבא היה סוציאליסט, כן. במובן של, את יודעת, של... סוציאליזם באירופה במחצית הראשונה של המאה העשרים, סוציאליזם, לא קומוניזם, אבל סוציאליזם מהפכני כזה, כן, שצריך גם דוגמה אישית מאוד מובהקת. זהו, זה התחיל טוב, חברים וכל זה, איכשהו באיזשהו שלב זה קיבל תפנית לרעה, שאני לא יודע בדיוק להסביר אותה עד היום, ש- שהילדים עשו עליי חרם, ואת אני חושב בחצי שנה, קשה להאריך, זה המון שנים עברו, לא יודע בדיוק כמה זמן זה נמשך, אבל זה היה כמה חודשים טובים, ולמעשה עד שאנחנו ב-77' אנחנו חוזרים משם לתל אביב, אחרי שלוש זה? שנים. בגלל לא, זה? לא, לא בגלל זה, אלא בגלל תחושה ש, שזה מוצא. גם היחס לאבא שלי, לאימא שלי, שנשאה בנטל, אימא שלי דורית, שנשאה בנטל לא פשוט שמה, ו, מה וצריך שם, וצריך לחזור. עבדה כפקידת קבלה במלון שם, בדיוק נפתח מלון הצפון ואימא שלי אישה מאוד מאוד מוכשרת שעסקה הרבה שנים בעיתונות, בעריכה בעיתונים, ב- התנדבה שם בבית החייל, כל מיני דברים כאלה. זהו, התקבלה 77 זה גם כמה חודשים אחרי הבחירות ש... של המהפך, של המהפך, של הליכוד מקבל שם, לא יודע, אחוז עצום מהקולות. וברור שהפרויקט הפוליטי שכרוך בזה, של להפוך להיות חלק מהאנשים, לייצג אותם, להתנער אולי מ- מהתדמית האשכנזית, שמאל... לא שמאלנית, אשכנזית, תל אביבית וכולי, פריבילגית, לא, לא עלה יפה. זה חוזרים, וכשחוזרים אני, עוד... אני במצב שאני זוכר שאנחנו חוזרים ו... ואני לא נפרד מאף אחד, כי הילדים חודשים לפני זה לא מדברים איתי.
0: זה משהו שסיפרת בבית?
1: לא. לא, ההורים לא ידעו שיש עלי חרם. למה? לא לפגוע במאמץ הגדול, כן. זהו, אתה מגויס לפרויקט. אני מגויס לפרויקט ואני גם לא רוצה להישמע מתלונן או מייבא. כאילו, בעיה שלי, אני צריך להתמודד איתה. זה נשמע לי קשוח. כן, נכון. קשוח, כן. כן. אנחנו לא היינו קיבוצניקים אף פעם, אבל אני חושב שהאידיאל היה האידיאל הקיבוצי הקשוח, כן. ב- בכל מובן כמעט, כן.
0: זה מחזיר אותי למשהו שאתה אמרת קודם ככה בחצי משפט ורציתי שתרחיב עליו קצת וזה שלמשל אבא שלך לא שיתף אותך ולא דיבר בבית על מותה של אימא שלו. לא. שמאוחר יותר הסתבר שהיא התאבדה. כן,
1: okay, אני ילד קטן, אני יודע, אולי בן שש או שבע. וזה חשוב לי שייכנס, שלא יצא כאילו כל החיים רק היינו באיומים בזה, אבל אנחנו מדברים מטבע, דבע, על הימים הטובים הרבים, רוב הימים שהיו ימים טובים ורגילים, אנחנו לא מדברים, אבל... לא, אין... אני
0: אשמח שתספר לי גם על הימים הטובים הרגילים. לא, לא,
1: היו... אז קודם כל סיפרתי לך שעד גיל תשע הייתה ילדות נפלאה ב- בתל אביב, כן? כן. גם אחרי זה בקריית שמונה, רוב התקופה, את יודעת, עם חברים, ו- והכול מבחינתי שקוף. זאת אומרת, אין, אין... עליי לא מונח הנטל הזה היומיומי של... של איחוי הקרעים, עד שהוא נופל עליי באיזושהי צורה, את ב... יודעת, באיזשהו שלב. אבל הימים רובם ימים טובים ורגילים, אני אוהב לשחק כדורגל, אני אוהב לקרוא ספרים. הילדים שנמצאים שמח... בספרי הפעמיים או שלוש בשבוע, והם משחקים כדורגל לא רע ברמה השכונתית. זאת אומרת, לא חננה מושלם. לא, לא חננה. <laughs> לא, אולי, את יודעת, אובייקטיבית, לא, לא חננה. את תמיד עם ילדים מסביב וזה, ובחוץ. כשהייתי בסביבות גיל 15, התחלתי לא לראות. זאת, זאת אומרת הייתי צריך משקפיים, כן. אז איזה שנה וחצי הסתובבתי בניסיון להימנע מזה, כן? מתוך הרצון להימנע מהחנוניות הזאת. אה כן? נכון, אבל... כי
0: משקפיים זה עוד היה, אז אבו ארבע וכאלה. זה...
1: כן. עד היום, לא, אני חושב קצת.
0: לא, מה פתאום, לא, כבר זה כברית לא. אופנתי אוקיי. וזה...
1: לא, אבל לא בגיל, אני חושב.
0: רגע, אז כל התקופה הזאת לא יכולת לקרוא ספרים?
1: לא, קורא, אתה קורא מקרוב, כן, אוקיי. אבל נניח אני זוכר זאת אומרת, לא, אנשים לא ידעו מה קרה לי, כי לא, פשוט לא ראיתי מה אני עושה, כן. ו- <laughs> וקראתי, עוד לא היה אינטרנט אז, אז קראתי בכל מיני, מיני מקומות, היו ספרונים וכל מיני דברים כאלה, לכל הרבה שום. כדי שום לשפר חיים, את הראייה? לשפר את הראייה. לא גזר? שום. Okay. לא, לא זוכר איפה קראתי את זה. שום ולשטוף את העיניים במים קפואים. אז בנוסף למשקפיים שנפלו עליי אז גם היום אני מתאר לעצמי הייתי אוכל כל בוקר זה שתי שני שום חיות ובן הסתם זה לא שיפר את מעמדך הכי פרטי. אז נחזור לסבתא שלי שלא הכרתי שמסתבר התאבדה בשנת אני חושב כשאבא שלי היה בחור צעיר בן עשרים זה עתה השתחרר מהצבא. ואבא לא דיבר על זה כל השנים. אני ילד בן 6 או 7 כשאני מקבל טלפון הביתה, טלפון איום. בן אדם, אני זוכר את זה כמו עכשיו איזה מבטא גלותי, לא יודע, הונגרי, פולני, אני לא יודע, משהו מהדברים מה האלה. והוא אומר לי שתמותו כולכם כמו שסבתא שלך בלעה כדורים או משהו כזה. טוב, שמעתי, לא... לא יודע, לא, לא עשיתי עם זה שום דבר. כעבור הרבה מאוד שנים שאני כבר איש מבוגר והכול, אז אבא יצא עם העניין הזה ב... בעיתונות איפשהו, באיזו תוכנית ה... זה. לא דיבר איתנו על זה קודם.
0: ילד בן שש לא פורץ בבכי ורץ לאימא ואבא להגיד, תשמעו מה אמרו לי בטלפון? לא, היו
1: הרבה איומים בתקופות האלה, אנשים אמרו כל מיני דברים.
0: וזה לא הגיע למצב שפחדת לענות לטלפון? לא. אני משליכה עליך את כל הרגישויות שלי. לא, היו שלי. תקופות
1: אפילו שנהניתי מזה קצת. זאת אומרת, זה לא... אתה מתרגל לזה, אתה מקלל בחזרה. פחד לא היה חלק מהעניין הרגשי, אני חושב. לא, לא זוכר שפחדתי אי פעם ממש. לא אלה הדברים שמפחידים אותי. כן.
0: אז באמת, איך זה נודע לך אחר כך, מתי...
1: זה נודע אחרי שנים מאיזושהי תוכנית שאבא דיבר איתה, דיבר בעל על הסיפור הזה. ואחרי התוכנית הייתה שיחה בבית על זה? קצת, כן, למה, למה לא דיברת על זה? לא, לא הייתה לו תשובה. תראי, כן. אני, אני כבר בן אדם מבוגר, ואז אתה אומר לעצמך, יאללה, בן אדם מסתובב מגיל 21 עם, ה, עם הסוד הזה, כן, שהוא שומר בתוכו. שאלתי את אימא שלי מי יודעת על זה, אז היא ידעה על זה. כן. אמרתי לה, אימא, איך לא סיפרת לנו? היא אמרה, הוא לא רצה שאני אספר לכם.
0: הם הכירו לפני שזה קרה או אחרי?
1: אחרי. ומן הסתם... שנתי... שנה, שנתיים לאחר מכן.
0: אז מן הסתם היא ידעה מראשית הקשר שלהם,
1: כן. אני לא יודע מתי, אבל כן, ידע משלב מוקדם. והוא לא רצה לדבר על זה. עכשיו, דיברנו קודם על הפגיעות ועל הרגישות, את יודעת. זה...
0: אבל הוא כתב על זה אחר כך שירים. ש...
1: בסוף. כן, זה הסוף, בת... בשנים האחרונות. האחרונות. כן,
0: okay. כי הוא סיפר דווקא בראיונות לעיתונות, שהיה להם קשר מאוד מאוד קרוב, כן. עד כדי כך שאפילו רחצה אותו עד גיל מבוגר, כל מיני דברים.
1: בואי... אבא היה מספר סיפורים מצוין, אני לא הכרתי את אימא שלו, כן. לצערי הרב, סבתא שלי. צריך לקחת, הייתה לפעמים נטייה ללא, לא, לא לבזבז סיפור טוב עם... <laughs>
0: לא לתת לעובדות, לקלטל את הסיפור הטוב. איך אני יודע,
1: היה סיפור, אני יודע מזה, כי, כי אבא אהב לספר סיפורים, זה, ו, והיה סיפור שהוא סיפר איפשהו שהוא היה במכונית איתנו, והרגיש לא טוב, ואיבד את ההכרה. הרגישו עולה למעלה לשמיים ומסתכל על כולנו מלמעלה זאת אומרת איזה מין חיים אחרי המוות כאלה חוויה חוץ גופית חוויה חוץ גופית ואז טיפלו בו והוא, והוא חזר לזה הכל בסדר רק אף אחד מאיתנו לא זוכר סיפור כזה עכשיו זה, זה רץ כמו אש ב, בשדה קוצים בכל מיני אתרים חרדיים שקפצו על זה הנה אפילו שריד מתאר ח... חיה... חוויה של חיים אחרי המוות ודברים כאלה, לא היה. כן. עכשיו אולי הוא, חו... אולי הוא חלם את זה, אולי היה משהו בזער אנפין שהוא, את יודעת, אבל... אבל היה סיפור, אז גם סיפור הרחצה בו, אני הייתי שמח לשמוע את הגרסה של סבתי דובה או דובל ב... בעניין הזה, לא יודע. הבנתי.
0: כן. <laughs> בסדר, אבל אני מניחה שהסיפור הזה נולד מתוך זה שהוא חש קרבה מאוד גדולה לאימא שלו. כן,
1: היית, תראי, אנשים שבאו הם, הם זוג, סבא וסבתא שלי הגיעו באמצע שנות השלושים מפולין. שניהם נולדו בעיירות מאוד מאוד קטנות, נידחות כאלה, שהיום זה באוקראינה, כן, ביערות, מקומות של כמה אלפי אנשים, מתוכם כמה מאות יהודים. אין כמובן חשמל, אין מים זורמים, מקומות שעדיין, במאה העשרים הם עדיין היו מקומות מאוד מאוד פרימיטיביים. הם דור ראשון להשכלה, זאת אומרת ההורים שלהם וכל הדורות לפניהם אנשים דתיים, והם יוצאים, הם לומדים הוראה בערים יותר גדולות, תוך ציונות עולים, לומדים עברית, עולים לארץ ישראל, פלסטינה. מגיעים מפולין, מגיעים לכאן, מתחילים חיים חדשים מאוד אינטנסיביים, כן, בונים, בונים ארץ.
0: מהבחירה שלהם לשנות את שם המשפחה לשריד, כן, אז אני מניחה שהם איבדו את כל המשפחה בשואה.
1: כן, אז זה, תכף אני אספר את הסיפור על זה, אבל יש מישהי מבנות המשפחה לפני כמה שנים, לקחה מכתבים, הייתה תכתובת בין הסבתא שלי ואחיותיה, שהייתה משפחה גדולה עם הרבה ילדים, והיא וכמה מאחיותיה, הבנות הגדולות יותר, עלו לארץ ישראל, אבל המשיכו להתכתב ביידיש עם ההורים והאחים היותר צעירים שנשארו שם, ונשמרו המכתבים ותרגמו אותם, כי כן, לא, לא מבין יידיש. ומכתבים מאוד יפים על החיים. הבנות שעלו לפה מספרות על החיים פה, חלקם בקיבוץ, חלקם בעיר, על מה שהן עושות ועל הקשיים ועל ההישגים והשמחה. וההורים והאחים שנשארים שם מספרים על החיים המאוד דלים באמת, הייתה להם איזה חלוט מכולת קטנה או משהו כזה, על הדלות, על העוני, על החיים וכמה הם רוצים גם כן לבוא לפה, אבל עוד אי אפשר, ובהמשך אולי נבוא, וככה עד שזה נקטע ב-1941, כשהגרמנים נכנסו לשם.
0: זאת אומרת הסבים שלך באו לכאן לא בעקבות המלחמה או לא, בעקבות ה... לא, לא, הם באו, היו, ה... היו
1: ציונים כן? נלהבים שבאו לכאן לבנות ארץ, כן. בסבתא שלי כל, חוץ מהאחיות שלה, לא מעט אחיות שעלו יחד איתה, אבל הוריה וכמה מאחיה נרצחו שם בשואה, בעיריות קרחת יער. ואני לא הכרתי אותה, אבל מה שאבא שלי סיפר, זאת אומרת כל השנים, גם לפני שידענו שהיא התאבדה, ש... שהיא הייתה אישה דיכאונית, מאוד מוכשרת, מאוד דיכאונית, מאוד חרדה לו.
0: הוא היה בן יחיד?
1: לא, הייתה לו אחות הדסה, מבוגרת ממנו. השם משפחה הוחלף לשריד, זה היה שניידר, שזה חייט ביידיש. אחרי המלחמה בסוף ארבעים וחמש, שסבא שלי יעקב, שהיה מחנך, מורה, ברבות הימים היה מנכ"ל משרד החינוך גם כמה שנים. בסוף ארבעים וחמש הוא נוסע למחנות העקורים באירופה, כמחנך, ללמד בילדים, ניצולי שואה, והוא קורא לאבא שלי, ואבא שלי חזר על הסיפור הזה המון פעמים. הוא היה ילד בן חמש, והוא אומר לו מהיום יקרא שמשפחתנו שריד במקום שניידר כי נותרנו שריד אחרון מכל משפחתנו. מעמד מכונן כזה. בקיצור, או לא בקיצור, אבא שלי גם כן סחב עליו לא מעט, כן? רק הוא לא היה האיש שמדבר על הדברים האלה.
0: אני חייבת להתוודות ששאלתי אותך במיוחד על העניין הזה של אם הוא דיבר או לא דיבר על ההתאבדות של אימו, כי אימא של אבא שלי התאבדה כשהיה בן חמש עשרה. ואני לא ידעתי את זה עד אחרי שהוא נפטר בגיל 90.
1: אני חושב שהייתה בזה, את יודעת זה הכל, לא דיברנו על זה ממש. כן. אבל אני חושב שהיה בזה אלמנט של בושה. בגלל ההתאבדות? על ההתאבדות דורות אחרים, תשמעי. לא, זה קיים גם היום. בושה ובטח סביר להניח גם איזה מימד של אשמה, כן. וזהו, למרות שעוד פעם, בדיעבד הבנתי גם מחלקים אחרים במשפחה, ש... שהתחלתי קצת לשחזר איתם ו... ולבדוק איתם, אז אמרו שהיא הייתה מטופלת גם. זאת אומרת, זה לא שהבעיה הייתה ידועה והיא הייתה מטופלת הרבה שנים, והייתה באמת במצב של דיכאון, זה לא שזה בא משום מקום.
0: והסבא עוד היה בחיים? כן, שזה כן, שזה הסבא
1: היה אחר... עוד הרבה שנים אחר כך, בח... לא מעט שנים אחר כך בחיים, התחתן שוב. והוא
0: אה... אבל אני הייתי
1: ילד צעיר אז, את יודעת, זה אני לא מצפה, כן. זאת אומרת, הוא נפטר כשאני הייתי בן עשר, כן, היה איש נהדר.
0: זה אותו סבא שבמשך שנים התגלגל המיתוס הזה, שהוא אשם בכך שהחיפושיות לא הגיעו. רגע, כן. הייתי בהרצאה של יואב קוטנר על הביטלס לא מזמן, כן. והוא זיכה אותו לחלוטין. אה באמת זה אדיר?
1: לא ידעתי. הוא ממש סיפר סימך...
0: שזאת הייתה האשמה ואין הזה קשר. אז זה דפנה,
1: תשמעי, שימחת אותי עכשיו, אני שמח רק בשביל זה שזה, כי זה מילא התאבדות, אבל <laughs> ה... <laughs> זה הכתם <הקטם laughs> האפל <laughs> האמיתי בתולדות <laughs> המשפחה, כן. כן. כן, אז נהדר, אז קוטנר זיכה אותו, זה צריך לתת לזה פרסום דרך אגב.
0: כן, כן. הוא הביא כל מיני פרוטוקולים okay. ומכתבים, וזה לא סבכה שהם בעניין okay, הזה. אוקיי,
1: מצוין, מצוין, אוקיי, okay, בסדר.
0: בוא נחזור רגע לאבא שלך, תספר קצת על הצדדים האחרים, על הצדדים הלא פוליטיים.
1: אני אגיד דברים שהוא אהב, כן, או חוויות ש- שהיו לנו. אבא מאוד אהב ספורט, היינו הולכים הרבה לבלומפילד ב- כשהייתי ילד, היו משחקים כפולים, זה היה איזה שני שמה... משחקים זה שני אחד אחרי השני? שני משחקים אחד זה היה אז כן. ארבע שעות, יושבים, רואים כדורגל, כיף גדול. הרבה טיילנו בארץ, מאוד מאוד אהב את הארץ. עם הרבה... כל הידע הזה של פרחים ועצים ושיחים? לא, לא פרחים אבל, אבל ידע היסטורי על מקומות וקשר ו- 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 מאוד עמוק לארץ ואהבה של הארץ. רגש מאוד עמוק לארץ. ביום יום מה שהוא חיכה זה ליום שישי בצהריים, עשרות שנים הוא היה נוסע או הולך לחוף הים פה בתל אביב לבודקה של המצילים ויושב ומשחק איתם שש בש. אחרי זה זה עבר מהמצילים שם לחוף מציצים איפשהו והיה משחק עם אנשים שש בש. שהתלווית לזה? לפ... לעתים רחוקות, אבל זה, זאת הייתה ההנאה שלו. לא יודע, חיים ביחד, אתה יודע, את רואים ספורט בטלוויזיה, מדברים, שומעים מוזיקה ביחד, נוסעים לטיולים, זאת אומרת, רוב הזמן זו הייתה התנהלות זה, אבל ב- בידיעה שיש אבא, שיש לו פרויקט חיים מאוד מאוד חשוב, כן, שצריך כן. גם uh, לשלם מחירים בשבילו.
0: איך בתור ילד זה לא מקומם, או בתור נער, שאתה רוצה את התשומת לב, אתה רוצה את ה... לא יודע,
1: לא, לא ככה רציתי תשומת לב. לא יודע, תשמעי, החיים גם היו אחרים. אני עוד מעט בן 60, כן? כן. ב-58 הייתי עכשיו. תראי, יש לי שלושה ילדים, אין, לא דומה הילדות שלי ל- לילדות שלהם כמעט בשום דבר. דברים טובים ודברים גם פחות טובים, כן? הילדות שלנו הייתה, היינו כל הזמן בחוץ. הייתי כל הזמן בחוץ עם, עם חברים, כן? משחקים, בלי טלפונים ניידים כמובן, אף אחד לא יודע איפה נמצא, אתה חוזר לפנות ערב הביתה. לא קרה שום דבר, הכל היה בסדר. וכבר אז היו סוטים ו- 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 וסכנות ומחבלים וכל זה, בסדר, חזרנו. היה הרבה יותר חופש לילדים, וכתוצאה מלכתחילת גם תשומת הלב, לא, הייתה, לא נדרשה תשומת לב כל כך גדולה.
0: אבל אימא עושה את כל התקשורת עם בית ספר ועם...
1: כן, אבל גם לא הייתה תקשורת עם בית ספר, תשמעי, היום הרי ההורים צריכים להיות, עכשיו זה כבר, הילדים שלי יותר גדולים, אבל כשכולם עוד היו בגילי גן ובית ספר, זה חצי משרה היה הדבר הזה, כן, עם הפעילויות בגן, בבית ספר, פעילויות של הורים, זה לא היה הדברים האלה, אני חושב, אימא שלי הייתה באה פעם בשנה לאספת הורים. ובזה נגמר העניין, כן.
0: והאמת היא שהרוב היו שם אימהות, גם כשהאבא לא היה חבר כנסת כן, או שר. כן, נכון,
1: נכון. היה, היה, היה עולם אחר, כן. אבות, אני זוכר גם מהאבות של חברים שלי, או לא עשו כביסות, לא טיפלו בילדים, אולי חלק היו עושים קניות בשוק פעם בשבוע, זו הייתה פסגת תרומה גברית. אבל זה היה ברור ש, שהקריירה של האבא קודמת וכל הדברים האלה.
0: ואתה זוכר גם כשהיו משברים, דיבורים על זה בבית, כשהיה אכזבות לא. מהצבעות בכנסת? לא.
1: לא? לא, זה אבא נזהר, אני חושב, הוא לא, גם לא רצה, והוא גם באמת ברמה הזאת הפוליטית הפרופר, לא רצה לערב אותנו בזה. לא היה לו נוח, ואני חושב שהוא גם חס עלינו באיזושהי צורה, כן. כי אחרת באמת אתה יכול לתבוע בזה על כל איזה אה, אה, עניין פוליטי, או מהלך, או דברים כאלה, והוא לא, הוא לא התייעץ בדברים האלה, ולא דיבר איתנו עליהם. כן. לפעמים לאחר מעשה, כשכבר גדלתי, אז היינו מדברים על זה.
0: אבל מאחר שאתה סופר, והוא בכל זאת היה משורר. כן. אז אולי אתה רוצה לקרוא משהו מהדברים שהוא כתב? בהחלט.
1: אבל זה כבר דברים ממש מהסוף, את יודעת, כבר טבועים בחותם של סוף קצת. זה שיר שנקרא סיוט. כשאדם מגיע לסתיו חייו, הוא מחדד את סיוטיו, זה מה שקורה לי עכשיו. עוד מעט אשא את נאום חיי, מעין נאום של סיכום. ואין לי כוח לקום, ראשי כבד, רגליי כבדות. אולי כל מה שהיה לומר נאמר, יש אפשרות כזאת? נאמר ונגמר פשוט מאוד ומילים נעתקות.
0: כן זה ממש חשבון נפש.
1: כן. חשבון נפש גם של אדם שבאמת מאוד מאוד ייחס חשיבות למילים. כן. ולכוח שלהן. מה שאצלי זה פחות דרך אגב. אני מכבד מילים, העיסוק שלי הוא במילים, זה כלי עבודה שלי אבל צריך גם להיזהר מהם וגם לא להפריז בחשיבותן.
0: רגע אני גם העתקתי לי איזה שיר של אביך. אז אני רוצה לקרוא לך שלושה דברים מאוד מאוד קצרים, ש... או ארבעה דברים מאוד קצרים מהשירים של אבא שלך. הראשון נקרא צעיר לנצח. כשאתה מתחיל הכי צעיר כך התחלתי הזקנה תמיד מדהימה אותך. היא לגמרי לא מתאימה לך היא מקדימה את זמנך. ואז יש לו שיר שנקרא דיכאון מאז שוויליאם סטיירון הניח יד כבדה על, כת... על כתפי על עקבה אני מתחכה ומחכה לו כמו כלב רחחן שהגיע עד לכאן ומכאן לא נודעו העקבות. את השניים האחרים אני אקריא לך אחר כך. אתה רוצה לספר לי על זה קצת?
1: אני אספר על זה, לא אני כתבתי, את
0: אבל זה משהו שהיה מורגש בבית, הדיכאון
1: שלו? לא, לא היה אדם דיכאוני. כן? כן.
0: אז רק בשירים זה היה אוטלט לומר את זה?
1: כן. לא, היה אדם מאוד פעיל, לא קם כל בוקר, את מ... מהיום הראשון שאני מכיר אותו עד היום האחרון לא זוכר יום אחד שלא, את יודעת, כמו שקורה לאנשים בדיכאון, הוא לא היה אדם דיכאוני. לא תמיד היה שמח במיוחד, אבל לא היה דיכאון במובן, את הקליני שלו.
0: כן. הוא כתב שני שירים שנורא נגעו לליבי על אימא שלו, אחד נקרא חייה. בת 40 הייתה בלידתה, לידה מאוד מאוחרת באותם ימים, ואי אפשר להסביר אותה, אלא בבדידותה שהיא מחלה מידבקת. כמו שאמרת ומותה, לאימא שלי לא הייתה סבלנות לחכות למותה הטבעי, כי היה לה יותר טבעי למות.
1: כן, אני, תראי, היה שם קצר בתקשורת, כן. היא הייתה כנראה דמות יותר מורכבת מזה, כן. זה ניסיון ללכוד דמות שהתפספסה, כן.
0: כן. באיזה גיל הוא נפטר?
1: 75. ואיך הוא קיבל
0: את ההזדקנות. בדצמבר ו-
1: 2015. התחושות שלו באמת היו קשורות בקשר הדוק מאוד למצבה של המדינה. זה נשמע איזו סיסמה מאוד נבובה, אבל זה באמת... האיש היה קשור למשימה הזאת במאה אחוז, גם אחרי שהוא עזב את הפוליטיקה. והשנים האחרונות היו שנים של טובות מבחינה אישית, עם הנכדים, שפתאום נפתחו מערכות יחסים עם ילדים, את יודעת, מאוד יפות.
0: כמה נכדים היו לו?
1: אז היו, עוד לא נולדו הילדים של אחי, היו לו אז חמישה, חמישה נכדים. שניים של אחותי ושלושה שלי. מאוד יפה, מאוד אהבו אותו, מאוד אהב אותם, עשה איתם דברים שאיתנו אף פעם לא, כן. מה? אה, נמצא איתם הרבה זמן, שיחק איתם, אתה יודעת, ככה שמבחינה אישית היה יותר מפויס מאשר אי פעם. מבחינה פוליטית שזה אף פעם לא עזב אותו, זאת אומרת, הוא תמיד המשיך להיות קשור והמשיך לכתוב בארץ כל שבוע, וזה היה פסימי מאוד מאוד, פסימי, מיואש. מהכיוון שהולכים אליו וזה לא היה עניין זאת אומרת זה לא מישהו שפרש מעבודה בחברה או במפעל ואומר המפעל נכשל ועומד בפני פשיטת רגל טוב זה כבר לא בעיה שלי אלא זה מפעל חיים כן הוא ניסה בכוח להטות את הכיוון במשך הרבה שנים, והוא ראה שזה לא מצליח, שזה, שזה, שהפרויקט הזה נכשל בעצם, וזה הפך אותו למאוד מיואש מהבחינה הזאת.
0: את הזקנה ברמ, במישור האישי, איך הוא קיבל? לא, זאת, לא, הוא לא היה כל כך זקן לא, האמת.
1: הוא לא... לא, לא לא היה איש זקן, לא היה מוגבל באיזושהי צורה, הייתה לו מחלת לב, קיבל התקף לב בגיל 46. מיד אחרי נאום בכנסת, אני הייתי אז בצבא, ובשנים ההם, מכיוון שעדיין הטכנולוגיה של הצנתורים והדברים האלה לא הייתה מפותחת כפי היום, נשארה הצלקת ב- בשריר הלב, ש- שהיה ברור שהוא על זמן שאול, כן. וזה לקח עוד 29 שנים וזה מה שהרג אותו בסופו של דבר.
0: לא היה לו גידול במוח באיזשהו שלב?
1: היה גידול שפיר במוח.
0: אני זוכרת אותו פשוט עם צלקת. בערך עשר שנים לפני
1: שהוא נפטר, וזה הפעם, אבא היה, היה איש מאוד אמיץ, גם מבחינה פיזית. את יודעת, הייתי איתו במקומות ש... שהיה להם איום פיזי ממש, את יודעת, של שנאה מסביב. של אנשים שיורקים ומקללים ו... וכמעט מרביצים. והוא לא הלך עם שומרי ראש כמו שמקובל היום. לא, בסוף בסוף היה לו שומרי ראש, את יודעת, היה שר ואחרי ראש אופוזיציה, אבל אני מדבר על שנים שאני הלכתי איתו, כן, שהוא שומרי ראש, לא פחד.
0: אתה זוכר אינסידנט כזה? כן. ממש?
1: כן. אני זוכר בקריית שמונה, שנים אחרי שעזבנו שם, מתישהו בשנות התשעים. שהיה סבב כזה של קטיושות מלבנון והוא נוסע לשם לביקור הזדהות ואני נוסע איתו, היה חבר כנסת. ואנחנו מגיעים, העירייה נמצאה שם אז, ב... אולי אפילו עדיין היום, אני לא יודע, במרכז המסחרי הישן, שבתור ילד, כשגרנו שם הייתי מסתובב בו הרבה ומסביב חבורה גדולה של גברים, פנים מלאי שנאה.
0: שידעו שהוא עתיד להגיע?
1: כן, איכשהו ידעו שהוא עתיד להגיע, או איכשהו מיד כשהוא הגיע אז נפוצה השמועה, וקללות, ואיומים, ויריקות, ודברים מהסוג הזה, כן. והוא הולך ביניהם בלי כלום, בלי להניד עפעף, לא עונה לאף אחד, לא מאבד את העשתונות, לא שום דבר כזה. הגידול בראש תקף אותו פחד מוות אמיתי, כי זה גם היה קשור, אימא שלי גילתה את זה. זאת אומרת, הוא התחיל, היא שאלה אותו שאלות, או שהוא דיבר איתה והיא הבינה פתאום שהוא מדבר לא לעניין, והיא אמרה לו, אתה להיבדק, והוא הלך להיבדק, והיה גידול גדול בראש, למרבה המזר גידול שפיר, לא סרטני, פתח אותו פרופסור רם באיכילוב, וזה עבר באמת ניתוח מושלם, יצא מזה ללא פגע. בערב לפני הניתוח, אני זוכר שאני נוסע אל הוריי, זה הפעם היחידה שאני רואה... את אבא מתפרץ בבכי וממש נופל עליי, בא אליי לחיבוק, כן, ואנחנו מתחבקים והוא בוכה, בוכה ממש. הוא לא אה, היה חבקן אה, ו... לא, זהו, המוות שלו, אבל בסופו של דבר היה מוות חטוף, ואתה יודע, אני מקווה ללא כאבים, אימא שלי הייתה שם, וזה היה, היה עניין של שניות פחות או יותר. כן. אה, אבל זה היה אחרי שהוא החלים לגמרי מהעניין של הגידול הזה בראש. אני מניחה
0: שבן אדם שהאינטלקט שלו זה הכלי המהותי כן, שלו. כן. אז באמת גידול במוח זה דבר נורא מאיים. כן,
1: כן, לכולנו, תשמעי. לא, את יודעת, גם אני מתקרב לגיל הזה שזה מתחיל להיות חשש. זה מפחיד יותר, לפחות מבחינתי זה מפחיד יותר מהמוות, כן. למות, אתה צריך למות, אבל לחיות באהבה עוד פעם, זה, זה לא בידינו, זה צריך לשחרר ואת יודעת, ליפול ברכבת ההרים הזאת, כן, שהיא לא, אנחנו לא שולטים בה.
0: אמרת קודם שאתה, שהילדות של הילדים שלך היא אחרת. כן. אתה כן אבא חבוקן?
1: כן, משתדל, כן. כן, לא, עכשיו לא תמיד הם נותנים לי, כן, אבל מגיע גיל שזה לא איזה, אבל אני בהחלט משתדל, כן.
0: אני שואלת, גילה, יש משני הצדדים הורים שגדלו אצל
1: כן. אנשים
0: עם אידיאולוגיה, שהמשפחה כן. מגויסת לאיזה חזון, זה נשמע לי מרחוק מאוד מאוד קשה.
1: לא, לא קשה, נכון, לא, לא קשה, בעיקר אין לי טענות, באמת אין לי טענות. כן. מה <אמר אנת> רצית
0: לקרוא מהספר שלך, זה הספר החדש? לא, לא,
1: זה לא הספר החדש.
0: זה, זה על פסיכולוגית שמגויסת לצבא כדי... היא
1: קבאנית ותיקה, משתחרת מהצבא אבל ממשיכה לעשות משימות בשביל הצבא, גם מאוד קרובה לרמטכ״ל. בצורה... והיא
0: מאמנת חיילים או עוזרת לחיילים מבחינה נפשית. להתגבר על המחסום הזה של בעצם להרוג. כן. יש לה שני להרוג.
1: שתי התמחויות, אחת זה לטפל בנפגעי הלם קרב, תסמונת פוסט טראומטית כתוצאה מהשירות בצבא, וההתמחות השנייה זה לאמן חיילים, לתפקד, חיילים קרביים לתפקד היטב בשדה הקרב, זאת אומרת להרוג ו- ולא להיהרג, כן. והבן שלה, בעצ- שלה שאולי בעצמו מתגייס לצנחנים, למרות שהוא לא בדיוק החומר לזה.
0: אז רגע לפני שאתה קורא כן. בגלל ששאלתי אותך קודם על אינסידנטים שבאמת אבא שלך היה תחת איום קשה אני מניחה שהדברים האלה התרבו בזמן מלחמת לבנון הראשונה
1: נכון כי מלחמת לבנון הראשונה אני כבר בן 17 ואבא נמצא כמעט לבדו אבא ציוני מההתחלה ועד הסוף ציוני במובן הזה שהוא מאמין של למה יהודים מגיעה מדינה כמו כמו לעמים אחרים כן ושמדינת ישראל היא דבר נכון וטוב הוא חושב שאחרי 67 עם הכיבוש וההתנחלויות העניין הזה הושחת אבל שבמקום מדינת ישראל היא דבר חיובי ו- וצודק וזה יותר קשה להתנגד למלחמה כשאתה בא מתוך האתוס עצמו כן, כן. לא אתוס פציפיסטי דרך אגב, זה לא שאנחנו צריכים לוותר על הצבא וכל זה, אלא שהמלחמה הזאת היא מלחמה פושעת, היא מלחמה לא צודקת, אני חושב ב... אני חושבת שהוא היה
0: הכל היחיד ב... כמעט
1: היחיד, כמעט היחיד בכנסת, כן. אני אומר את זה כי היו המפלגות הערביות הלא ציוניות ש... שהתנגדו לזה, אבל הם באים ממקום אחר. וזו תקופה שהוא אויב האומה מספר אחד פחות או יותר, כן. אני זוכר את זה. לכן אני אומר, כשהיום אנשים נקלעים לאיזה מצוקה בגלל המצב הפוליטי, אז היינו שם כבר, וביתר סט, כן, זה להפך, עכשיו כאילו, טוב שבאתם, כן, כן, הייתה תקופה של, של בידוד, של קושי, של אדם שנאבק באמת חמה מאוד קשה, כפויה טובה מבפנים, וגם, וגם מקריב את הקריירה הפוליטית שלו בעצם, כן, כי, כי זה היה ברור שאחרי זה ראש ממשלה הוא כבר לא יהיה. כן. זה לחתוך מהמיינסטרים, שבאותה תקופה הוא עדיין במפלגת העבודה. לצ- לצאת מה- מהמקום, ה- למרות שאף פעם הוא לא היה, אתה יודע, לא, לא התחנף ולא היה במרכז בשום צורה, אבל בכל זאת היה במסגרת שהיא הייתה מסגרת מרכזית, והוא ו- יודע 40... שהוא ישלם על זה מחיר.
0: וארבעים שנה אחר כך, מאוד כואב לראות שהמון דברים שהוא אמר מתגשמים בזה אחר זה, כולל ההעלמות הכמעט מוחלטת של מפלגת העבודה.
1: כן, לגמרי, זה הכל מתגשם. תשמעי, היו ישעיהו ליבוביץ'. כן. שולמית אלוני, יוסי שריד, עמוס עוז, היו לא הרבה אבל היו אנשים, עמוס קינן, שראו את הדברים האלה, כן? זה היה מול העיניים. <אח> המפלצת שתצמח מתוך העניין הזה של השטחים, כן? זה לא אומר שהוא צדק בכל מה שהוא אמר או שכל התחזיות שלו היו נכונות במאה אחוז. חלק מהבעיה היה, הייתה ש, שהיו חלומות שהתנפצו, למשל ה- 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 העניין הפלסטיני. התקווה ש... שיש אפשרות להגיע ב... בימינו לשלום עם הפלסטינים היא התנפצה, כן.
0: בוא תקרא מתוך כן. הספר. למה בחרת דווקא את <אז> מנצחת?
1: פה יש עניין עם אבא שלה. אבא שלה הוא פסיכואנליטיקן כזה קלאסי, <אז> פרוידיאני, יונגיאני, מה שתרצי. והיא קבאנית בכירה בצבא. והוא כל הזמן בא אליה בטענות שהוא לא, לא מרוצה ממה שהיא עושה. כי הוא אומר, את, את משרתת שני אדונים, בעצם משרתת אדון אחד שזה הצבא, כן. בעוד שאת צריכה להיות נאמנה למטופלים שלך, שזה, לא מסוגלת לעשות את זה. אז יש ביניהם מערכת יחסים כזאת מורכבת. איזה קטע אני רוצה לקרוא.
0: זה ספר שמאוד אהבתי. תודה רבה. נאמנות למטופלים זה אומר לא ללמד אותם להרוג אלא ללמד אותם... לא,
1: המיום, הנאמנות למטופלים, יש, יש בספר בחור שבא אליה לטיפול והיא לא זוכרת אותו, הוא בא עם אימא שלו, בחור בן 40 במצב קשה, לא מתפקד אחרי דברים שהוא עבר בשירות הצבאי והיא לא, לא זוכרת שהוא בא אליה כשהיא הייתה קבאנית בחטיבתית לפני זה יציאה למבצע בשטחים והוא מתחנן בפני, תשחררי אותי, אני לא אעמוד בזה, כן, אני יודע שזה יהרוג אותי הדבר הזה, אם לא פיזית אז נפשית, אני לא, אני מפחד נורא ואני לא אצליח, ו- והיא לא משחררת אותו, היא מדברת עם המפקד שלו ואומר לה, תשמעי, אם אני אשחרר אותו אז uh, הרבה מפחדים, אז uh, כן, והוא נשאר ובאמת חייו נהרסו כתוצאה מזה
0: זה כמו במלכוד 22, אם אתה כן. הולך לקב"ן ומתלונן שאתה נורא מפחד בגלל שאתה במלחמה, אז זה רק מעיד כן. את זה שאתה שפוי, אז אי אפשר לשחרר אותך נכון, כן, בדיוק,
1: בדיוק, כן. <ע> <ע> ככה. אבא נטה למות, עיניו כבר טעו במקומות אחרים. ראיתי זאת מיד כשנכנסתי. הוא שכב בקצה חדר של שלוש מיטות, מחובר בגופו ובזרועותיו לצינורות. אבא נבהלתי, לא הבנתי שזה מצבו, והוא נאנח, ניסה למקד בי את מבטו שהיה מעורפל ותקוע בתקרה. סליחה שבאתי רק עכשיו, לא יכולתי לעזוב קודם, ואמרת לי, לקחתי את כף ידו שהייתה רפויה, עור ועצמות. אביגיל, הוא אמר בקול חלוש, איפה שאולי? שאולי בצבא, עניתי, אולי אבוא בשבת. אני רוצה לראות אותו, הוא אמר, לא נשאר לי עוד הרבה זמן. אני לא יודעת, תביאי לכאן את שאולי. חיפשתי רופא לדבר איתו להבין מה מצבו, מצאתי את התורן והוא אמר שהבדיקות מראות שהמחלה של אבא התקדמה מאוד ולכן התמוטט הבוקר. כמה זמן יש לו שאלתי? מעט הוא אמר, אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים, אבל אני חייב לומר לך את האמת, זה סוף הדרך. כי אתה מבין, יש לי ילד בצבא, הנכד שלו, והוא רוצה לראות אותו. השאלה אם זה מצדיק להזיק אותו עכשיו. אני לא יודע מה הרופא בענייניות, זה לשיקולך. מאוד כואב לו שאלתי והרופא אמר שהם נותנים לו מורפים וכל מה שניתן להקל על הכאב בלי לחסוך. אם כך אין צורך בציאנית חשבתי אני יכולה לשמור את זה לתוכנית שלי. חזרתי לאבא וישבתי לצידו מה אתה חושב אבא שאלתי אני מפחד אביגיל הוא אמר אל תעזבי אותי. רציתי לעמעם את האור שהיה מסנוור מדי אבל המתי גבשה רק אור חושך וכשכיביתי אותו עלתה מחאה מאחת המיטות האחרות אור קרה איזה גוסס אחר, תחזירו את האור ונאלצתי להדליק. דיברתי עם שאולי, שיקרתי לאבא, הוא יבוא מחר בבוקר. אבא חייך בסיפוק ונרדם. איבדתי בו בצער, לא בכיתי עד שגם עיני צנחו מהעייפות ונמנמתי על הכורסה בחוסר נוחות ופתאום חשבתי שלא דיברתי איתו מספיק, שאם יסתלק עכשיו לא תהיה לי עוד הזדמנות. ניסיתי להעיר אותו. אבא קום אמרתי לו בעדינות, יש לי משהו לשאול אותך, אבל הוא היה מעופל מכדי לענות. באמצע הלילה התעוררתי ביבהלה מצפי הצג שלצד המיטה, אבא לא נשם. יצאתי למסדרון להזעיק רופא והם באו במהירות וניסו להחיות אותו, אבל אחר מאמץ שמטו את כליהם וקיבלו את המכשירים ומבטם המובס, המתנצל העיד על כך שלא הצליחו, מלכתחילה לא היה לזה סיכוי.
0: אתה לא הספקת להיפרד ככה.
1: לא, זה אחד הדברים שמצערים אותי. עומד באמת בחטף, ביום שישי בערב, ואמא הזעיקה אותנו לשם. לבית חולים? לא, הביתה. ומד"א כבר היו שם, טיפול נמרץ, ניסו, עשו החייאה, ולא, לא הספקנו לדבר. דיברנו כמה ימים לפני זה בטלפון, זו הפעם האחרונה שדיברנו. מידה רבה הוא הלך כמו שהוא חי, הלך, זה לא תלוי בו, אבל הלך בסוג של אומץ וככה החלטיות.
0: ונשארו הרבה דברים שאתה עוד רוצה לדבר איתו? שאתה מנהל איתו איזה שיחות?
1: כן, כן, בטח, בטח. פעם האחרונה הייתה באיזו החלטה שהייתי צריך לקבל, בבניין משפחתי. וממש שמעתי את הקול שלו אומר לי תעשה כך וכך וזה מה שעשיתי זאת אומרת זה מה שהייתי צריך התלבטתי במשהו וזה שכנע אותי.
0: זה קצת מעורר קנאה שאתה יכול להעלות את הקול שלו ככה ו...
1: כן לא, 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 לא כל דבר הייתי מקבל דרך אגב עכשיו תשמעי זה לא הוא מדבר זה הוא מדבר דרכי אני לא מאמין בסיאנסי. ב- כן אה, הוא השאיר אה, אה,
0: בתוכך מספיק דברים כדי הכרתי שתוכל...
1: הכרתי אותו לך... הכרתי אותו היטב על הצדדים הגלויים והסמויים שלו כדי שהוא יוכל לדבר, כדי שאני אוכל לשמוע אותו, כן. והיה לו גם איזה common sense בריא. אתם אורחים אזכרות? אתם מדברים? כן, הוא מאוד חי במשפחה. זאת אומרת, מבחינת הזיכרון, כן? כי גם הנכדים הגדולים זוכרים אותו היטב. הוא היה מאוד נוכח בחיים שלהם. ומדברים, כן. לא, לא מדברים עליו בעצב, מדברים עליו, את יודעת, כאדם שהגשים הרבה בחיים. אז אתה דיברת איתו גם על הכתיבה? כן, דיברנו על הכתיבה, כן. והוא היה מאוד גאה בכתיבה שלי. בשבעה שלו, באו אנשים, לא אחד ולא שניים, וסיפרו לי שהוא היה מסתובב עם חבילות של הספרים שלי ומחלק לאנשים. הוא אומר, אולי תכתבו משהו, אולי תגידו משהו, וזה מאוד היה חשוב לו העניין הזה. כן.
0: לו דברים לפני
1: שהם... לא, אני לא, לאף אחד אני לא נותן לקרוא לפני זה. רק לעורך שלי למוקי רון, לא, לא משתף אף אחד, וכבר היינו שנינו אז אנשים מבוגרים, זאת אומרת, אני התחלתי יחסית מאוחר לכתוב, אז הייתה פתאום שיחה של אנשים בעלי מקצוע שעוסקים באותו תחום, כן, זה היה מאוד נחמד.
0: כן, אתה זוכר בתחילת השיחה אתה אמרת שהדת המעריצים לא כל כך משמיעה קול, זאת אומרת יש כן, תומכים, יש כן. שותפים לדרך, אבל אין כל כך את
1: הקול
0: הזה, כן. אני חושבת שבמוות שלו זה כן בא לידי ביטוי, אני לא יודעת עד כמה אנשים אמרו לך את זה, אבל זה מבחינת הרבה מאוד אנשים היה ממש סוף של תקופה, לא רק כן, בן אדם ובן אדם ספציפי. כן, אני,
1: אני יודע, אני יודע, ויחד עם זה, אני, אני לא אוהב את התלונות וזה, ואולי זה קצת פתטי, בכל זאת אנחנו מדברים שיחה, אני שואף להיות גלוי לב, נקבר בקיבוץ גבעת השלושה. ובאו מעט אנשים להלוויה. מה זה מעט? מעט, לא יודע. כמה מאות בודדות, כן. לא יודע, את יודעת. אתה מסתכל על הלוויות של החרדים, של הרבנים הגדולים שלהם, שבאים מאות אלפים. כן. כן, לא, זו מחשבה לא יפה כל כך, וזה מסוג הדברים שאתה זוכר מה, מי הביא לך מה לחתונה, את יודעת, אבל דברים שזוכרים. אני חושב שגם מה שהוא ייצג, כי הוא באמת הייתה בו איזה תערובת של שמאל מאוד קשוח, עקרוני, אידיאליסטי, לא מתפשר, עם פטריוטיות, זה זן שהולך ופוחץ. זאת אומרת, אני גם מרגיש את עצמי, כאילו, מבחינה, איפה שאני נמצא מבחינה פוליטית, די בודד בעניין הזה, כן? זה בשום פנים ואופן לא איזה מרכז כזה מתחנף אמורפי. ומצד שני זה לא איזה שמאל פוסט ציוני ששולל את ישראל מכל וכול ו- וכל זה, זה היה אבא ב... דיברנו קודם על מלחמת לבנון הראשונה, אדם מאוד מאוד שנוא. כמה חודשים, כשצה"ל עוד בלבנון, כשהמלחמה עדיין נמשכת בעצם, כן? כמה חודשים אחרי תחילתה, 82, הוא מתנדב לשירות מילואים בלבנון.
0: בן כמה הוא היה?
1: היה בן 42. חבר כנסת, חבר כנסת לא צריכים לעשות פטורים משירות מילואים. לא נקרא לשירות מילואים, מתנדב לשירות מילואים ללוות שערות לנג'בל ברוך, גזרה מסוכנת מאוד, הרבה פיגועים וכל זה, והוא מלווה שערות עם חבר'ה שנוסעים בג'יפים או ברכבים אחרים ועומד על מקלע, זה מה שהוא עשה שם. תחשבי על זה היום, כן, המתנגד הכי חריף למלחמה הולך ומתנדב להיות עם החיילים, עם החפ"שים במילואים שם ולסכן את חייו שתו כמשמעות שזה לא היה אישו מבחינתו זה, זה היה הדבר הפשוט בזה אה, אין דברים כאלה כל כך היום. בשבעה למדת דברים שהפתיעו את מה שאבאי עשה אני ידעתי באו המון אנשים וסיפרו על המעשים הטובים שהוא עשה שלא פורסמו שלא נועדו לפרסום שלא שירתו שום אינטרס אבל גם את זה ידעתי. כן. שבעה זה המצאה גדולה כי אתה לא נשאר לבד כן, אבל היה עצוב כן. בסופו של דבר.
0: כן. כן. Okay. אני מאוד שמחה ששיתפת אותי, אני מאוד מודה לך על זה.
1: שמחה.